0: Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün çok çok çok değerli bir konuğum var. Gerçekten çok değerli bir konuğum. Ee, hem bu dünya vatandaşı olduğum için, hem bu ülkenin vatandaşı olduğum için ve İstanbul vatandaşı <gülüyor> olduğum için. İstanbul'da yıllardır doğma büyüme İstanbul'da yaşadığım için çok değerli bir kişi şu an benim karşımda. Ve ona soracağım çok sorular var. Bu şehirde sağlıkla yaşamaya nasıl devam edebiliriz diye merak ediyoruz. Ve su ihtiyacı bizim en temel ihtiyaçlarımızdan biri. Bugün konuğum kim? Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tayfun İşbilen bugün konuğum. Hoş geldiniz Tayfun Bey. Hoş bulduk
1: Bey. merhabalar. Ne güzel giriş yaptınız öyle.
0: Evet. <gülüyor> su konuşacağız. En evet. temel şeyimizi konuşacağız.
1: Teknolojiyle beraber. Tabii. Teknolojiyle birlikte tabii.
0: <gülüyor> tabii ihtiyaçlar arttıkça ve şehirleşme yoğunlaştıkça e, özellikle su ihtiyacına yönelik teknolojiyi kullanmak daha da değer kazandı. Bu konulara gireceğiz ama benim standart olarak bütün podcastlerde bütün konuklarıma farklı alanlardan farklı konularda çalışan e, konuklarıma diyorum ki sürdürülebilirlik sizce ne demek?
1: Şimdi tabii e, aslında şöyle hani suya bağlayarak cevap vereceğim aslında kaynakların verimli ve doğru kullanılması aslında daimi olma hali yani elimizdeki kaynakların bizden sonraki nesillere aktarılması ve bunun en geniş kitleye verimli biçimde kullanılması gerekiyor. Tabii bu suya dönersek Çünkü su çok önemli hayatın kendisi yani elektriğiniz kestir bir hafta gelmez doğal gazınız gelmez ama suyunuz birkaç saat e, olmadığı takdirde ciddi sorunlar yaşıyorsunuz onun için bizde sürdürülebilirlik açısından suyun doğru verimli kullanılması olarak tanımlayabilirim
0: kendimce. Evet. Şimdi sürdürülebilirlik için aslında 17 amaçtan bir tanesi sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. Birleşmiş Milletler'in küresel amaçlar.org sayfasına gidip sürdürülebilir şehirler ve topluluklar bölümünü açtığım zaman şöyle bir yazı ile karşılaşıyorum. Önümüzdeki 10 yıl içinde şehirlerin büyümesi %95 oranında gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecek. Günümüzde insanların yarısı yani 3,5 milyar insan şehirlerde yaşıyor. Bu sayı daha da artacak. Şehirler birçok insanın geleceği olacak. İnsanın, insanlığın karşı karşıya olduğu yoksulluk, iklim değişikliği, sağlık hizmetleri, eğitim gibi sorunlara şehirlerde çare bulunması gerekiyor. Su da bu sorunlardan en önemlilerinden biri. Şimdi geleceğin bugünün ve geleceğin kentlerinde su ihtiyacımızı karşılamak için biz teknolojiyi Dijital dönüşümü nasıl kullanacağız ve yapay zekayı nasıl kullanacağız? Bunu böyle saatlerce anlatılır herhalde bu. Ben 30 daha... dakikada <gülüyor> ya, ya.
1: <gülüyor> ya şimdi şöyle tabii aslında mesele planlama genel olarak yani şimdi bir kaynak var elinizde, kaynak sınırlı. E, o sınırlı kaynağı doğru biçimde iletmeniz lazım, kullanmanız lazım ki e, bunu e, olabildiğince verimli hale getirebilelim. Yani. Ne demek? Şimdi İstanbul işte 16 milyon kişi, 7 milyon abonesi var. 16 milyon kişiye biz günde 3 milyon metreküp, 3 milyon ton su veriyoruz. Şimdi bu 3 milyon ton suyu bir biçimle su kaynaklarından alıyoruz, arıtıyoruz. İşte o 40 bin kilometrelik bir su hattımız var bizim suvatık su toplamında. Bu su hatlarından geliyor evlerimize geliyor. Kullanıyorsunuz. Bunları topluyoruz, bunları arıtıyoruz ve tekrar doğaya veriyoruz. Şimdi bu süreçte sizin e, bu suyu olabildiğince Verimli bir biçimde, orabildiğince kayıp vermeden vatandaş ulaştırmanız gerekiyor. Şimdi bunu yaparken de ciddi bir enerji harcıyorsunuz. Şimdi aslında biraz problem karmaşık. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ben tabii yani bir mühendis olarak sonuçta veriyi iletiyoruz biz. İşte ulaşım mesela değil mi? Yollar var, arabalar geçiyor, köprüler yapıyoruz falan. Aslında su da bundan bağımsız değil. İstanbul'un 7 tane su kaynağı var. 150 tane yaklaşık büyük su deposu var. Ve işte bu, bunların dağıtıldığı alanlar var. 6 milyon abone var bunu bu suyu kaynağından alıp doğru bir şekilde dağıtmanız gerekiyor. Burada işte o suyu kimin ne kadar nerede kullanacağı, oradaki su ihtiyacının ne kadar olacağı önümüzdeki dönemde. O ihtiyacı karşılamak için ne kadarlık bir depoya ihtiyacınız olacağı, o depoyu doldurmak için ne kadarlık suya ihtiyacınız olacağı, o suyun geleceği yeri, o suyu getirmek için kullanacağınız enerjiyi hesaplamanız lazım. İşte bütün hepsi aslında bir teknoloji problemi ve hepsi bir dijital dönüşüm problemi. Burada bir o büyük veri kullanıyoruz Yapay zeka algoritmaları kullanıyoruz Mesela en son yaptığımız çalışmada Diyoruz ki yapay zeka işte 10 yıl boyunca insanlar su tüketiyor Ben oradaki 16 milyon vatandaşın Profilini biliyorum Su tüketim profilini işte Belli mahalleler belli mahalle bazında Yapıyoruz bunu işte belli ilçelerde Tüketim farklılaşabiliyor Günün saatlerine göre farklılaşabiliyor Yılın aylarına göre farklılaşabiliyor Ben bunu hesaplayacağım ki O suyu verimli biçimde ve burada gerçekten işte o bölgede işte 10 yıllık veri eğitiyoruz. Ve diyor ki bana yapay zeka bak sen şu mahallede şu bölgede şu kadar suya ihtiyacın var 2024 yılı içinde. Hatta diyor ki 2024'ün işte efendim Şubat ayında bak ihtiyaç şu olabilir. Şimdi tabii bu yaptığı verileri biz test ediyoruz daha önceki datayla. %80-90-95 ne kadar çok şimdi yapay zeka bizden de akıllı değil yani. Ona e, ne kadar çok data verirseniz, ne kadar çok doğru data verirseniz o kadar doğru veri üretebiliyor Ve buna göre biz bu mekanizmayı kurabilecek bir altyapı kuruyoruz. Bu altyapıyı da çalıştırıyoruz. Şimdi bu kadar keseyim evet. istersiniz. Evet. Şimdi siz
0: bunları anlatırken merak ettim. Bizimle biraz birkaç veri paylaşma olanağınız var mı? Yani İstanbul demin söylediğiniz hmm. şeylerden yola çıkarak hmm. işte en çok neresi tüketiyor en az neresi tüketiyor hangi dönem böyle ilginç veriler As şöyle, var. mı? şöyle tabii
1: şöyle aslında hani çok mahalle sokak bazına girmiyorum ama Asya ve Avrupa diye bakayım bakalım meseleye. Şimdi suyun 3/2'si Asya'da, nüfusun 3/2'si Avrupa'da ve 3 milyon metreküp suyun 2 milyon çok rakamları kabaca söylüyorum tam böyle değildi. 2 milyon metreküpü Asya'da tüketiliyor, Avrupa'da tüketiliyor fakat Asya'da üretiliyor. Ve her gün 1 milyon metreküp su yani boğaz'dan geçiyorsunuz ya trafik O Boğaz'ın altında iki yerde e, Su kanalları var Bir tanesi bu e, Birinci Boğaz Köprüsü'ne yakın Avrasya Türeni'ne yakın Oradan geçen bizim e, su kanallarımız var Bir de e, daha yukarıda ikinci Köprünün o, o, su kanallarımız var Ve günde yaklaşık Yani bazı 800 ile işte 1-200 arası Değişiyor ama 1 milyon metreküp Yani metreküp deyince ton yani 1 milyon ton su Asya'dan Avrupa'ya geçiyor ve Avrupa'da bu tüketiliyor. E, onun için mesela bu su kesintileri ve yani bu tür e, durumlarda e, Avrupa daha sıkıntılı. Özellikle işte büyük çekmece tarafları orada çünkü oradaki su kaynaklarımız daha sınırlı. İstanbul, şimdi Avrupa'da oturuyorsanız eğer yani e, suyunuzun e, neredeyse içtiğiniz suyun yani iki kişiden bir tanesi Avrupa'dan gelen suyu, Asya'dan gelen suyu içiyor. Ömerli barajından. Hatta Melenden geliyor. Ha bir de şunu söyleyeyim mesela Melen barajı 200 kilometre uzakta. Biz e, işte o baraj bitmedi. O daha derin bir yara yani. Yani o işte bir söylenti bir milyar dolarlık bir büyük şey var. Harcanan bir proje var fakat baraj bitmiş ve çattık. Baraj kullanılamıyor. Baraj kullanılamadığı için tabi İstanbul su ihtiyacında 2050'ye 2070'e kadar orası hesaplanarak bir su networki oluşturulmuş. Biz orada biriken suyu her gün İstanbul'a aktarıyoruz. Ve yaklaşık 200 kilometrelik bir boru hattından o da işte zaman zaman işte 300 bin, zaman zaman 500 bin, zaman zaman 1 milyon metreküp su, su olduğu sürece kullanıma bakılmadan, ihtiyaca bakılmadan çünkü hani hesaplayamıyorsunuz oradaki suyun ne, ne kadar birikeceğini çünkü baraj olsa hesaplayabilirsiniz. O su 200 kilometrelik e, mesafeyle İstanbul'da öncelikle Ömerli Barajı'na ve oradaki en yakın arıtma tesisine gelerek e, arıtılıyor ve İstanbul'ların kullanımına e, sunuluyor. Bu arada. Yani bir veriyle şöyle bitireyim. Ee, yaklaşık hani 1 milyar kilowatt saatlik elektrik tüketim var İstanbul'un. Yani bunu hani paraya vurursak şu an rakamlarla aylık tüketim yaklaşık 5-600 milyon TL. Yıllık tüketimi 7-8 milyar TL'ye vuruyor. Bu da bütçesinin yani %20'sine kadar 20'sine varan bir rakam. Tabii hani bu demin Başta bahsettiğim o dijitalleşmeyi ve doğru yönetim sağlandığında bu tüketimi azaltıyorsunuz. Tüketimi azalttığınızda tabii doğaya bir işte daha az karbon ayak sunuyorsunuz. Son cümlemle şu şey olsun hani su Allah'ın suyu bedava mı geliyor meselesi var ya. Işte öyle değil yani yaklaşık yani 8-10 milyar TL'lik bir elektrik parası ödüyor iski her sene o suyu getirmek, arıtmak ve dağıtmak için.
0: Evet. Şimdi o zaman var olan kaynakların etkin kullanımı için aslında dijital dönüşüm bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Yapay zeka belki de. Peki yeni kaynakların yaratılması için de yine e, dijital e, tekniğe ya da işte yapay zekaya ihtiyacımız olur mu yeni kaynaklar yaratmak
1: için? Şimdi o tabi biraz daha hani daha çevre mühendislerinin ve e, inşaat mühendislerin problemi İstanbul'da. Yani şu tabi tabi yapay zeka şunu yapabilir tüm işte Türkiye'nin su kaynaklarını e, öğrenip. Doğru. Nereden su gelebilir İstanbul'a? İşte mesela zaman zaman Sakarya Nehri'nden su alınıyor. İşte Meriç'ten su alabiliriz gibi şeyler var. Bir deniz suyu tabii. Çok pahalı bir şey deniz suyu arıtmak. Ama bunlar da bunlar da hesaplanıyor. Bunlarla bunlarla ilgili test çalışmaları da var. Sonuçta bu tür bir veri üretebilir İstanbul'un. Ama şu daha hani mesela kayıp kaçağı azaltmak, doğru ve verimli tüketimi sağlamak yani onun hani vatandaş belki bunu önerebilir. Mesela şey yapıyoruz. Şimdi bizim işte 7 milyon var. Yaklaşık 100 bine yakın akıllı sayıcımız var. Akıllı sayıçlar şunu sağlıyor. Ben size şimdi siz bir uygulamamız var İstanbul senin diye. Oradan görebiliyorsunuz aylık su tüketiminizi kaç metreküp oldu. Akıllı sayaç kurduğumuzda mesela ben günlük olarak hissediyorum. Bakın evinizde yoksunuz galiba. Hani öyle saatlerinde olmuyorsunuz ama bir tüketim artıyor. Suyu açık bırakmış olabilirsiniz ya da ne bileyim işte süte saatinizde bir e, sorun olabilir. Bunları uyaran e, şeyler var. Yani sizin normal dışındaki tüket bir anomali oluşursa siz uyaran mekanizmalarımızda yavaş yavaş kuruyoruz şu an.
0: Ben İstanbul seni kullanıyorum ama böyle bir şey olduğunun farkında Tabii, değilim. Orada <gülüyor> çok İstan iyi oldu. Evet.
1: İstanbul <gülüyor> senin bence e, özellikle bu dönemin yaptığı en büyük işlerden bir evet, tanesi. Bir e, çok
0: memnunum gerçekten. E, çok fazla
1: içinde İstanbul Eskiz işte uygulaması var, İngilizcesi uygulaması var. Kültür, İstanbul kart var, var etkinlikler var hı hı. O açıdan önemli bir uygulama yani Tüm İstanbullular kullansın Ayrıca bu İBB Wi-Fi hizmeti de onun üzerinden veriliyor O açıdan önemli bir uygulama
0: Evet şu an çok detaylarını hatırlamıyorum ama Şimdi sürdürülebilirlik için ben de özellikle sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak Ve davranış değişikliği konusunda okuyorum Kendimi geliştiriyorum Mümkün olduğu kadar benim çünkü yüksek de kültür ve iletişim üzerine, üzerine okuyordum çoğunlukla ve davranış değişiklikleri. Şimdi sanırım yurt dışında e, böyle iski ve benzeri kurumlarda e, davranış değişikliğine yönelik e, vatandaşı bilinçlendirme yönelik çok güzel işler e, yapılıyor bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Şimdi net olarak içeriğini hatırlamıyorum ama birkaç yerde okuduğumu hatırlıyorum. Var.
1: Şöyle aslında hani bir karbon ayak izini biliyor herkes. Bir de su ayak izi diye bir şey var. Evet. Yani sizin Onu
0: daha az duydular. Evet, daha, su, <gülüyor> daha mesela gündemde. mesela
1: bir A4 kağıdının üretilmesi için 10 litre su lazım. 10 litre. Yani Hani 100A4 bir ton suya denk düşüyor. İşte bir tişört işte bilmem kaç metreküp su. İşte bir hamburger işte bir, bir, bir ton su falan. Şimdi Avrupa'da ben de bulundum. O bir takım su müzelerinde bu tür şey yerler var. Yani işte çocuk, çocuklarda bir farkındalık yaratmak adına işte ne bileyim bir hamburger yediği zaman bir tişört bilmem ne işte başka bir şey yaptığı zaman ne kadar su tükettiğinin bilgisini alabiliyor. İSKİ'nin bu tür çalışmaları var. Hatta bir spoiler vereyim size. Bir müze projemiz var. Ee, bunu yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu Oralarda biz de bunları anlatıyor olacağız. Bizim e, kurum içinde de böyle bir metreküp... E, ...şey mesela 20 lira şu an. Değil mi? Çok ucuz ama... E, ...onun ne anlama geldiği için... ...bir metreküplük küplerimiz var böyle kurum içinde. Ve belliler koyuyoruz ki... ...dikkat edin yani. Bir metreküp su, <gülüyor> bu kadar sudan bahsediyoruz. E, onun için bu tür farkındalıklar önemli. Yani suyun doğru kullanımı... Doğru tüketimi önemli yani şimdi biz tabi işte suyu oradan alıyoruz, getiriyoruz, götürüyoruz ama önümüzdeki dönemlerde ciddi su sıkıntılar yaşayabiliriz. Şimdiden biz teknolojik olarak işte doğru dağıtımını sağlamak, kayıp kaçakları azaltmakla ilgili çalışma yapıyoruz. Bu bir, bir orada veri vereyim mesela İstanbul'da su kayıp kaçak oranı %19 civarı yani işte 3 milyon metreküp suyun işte yaklaşık 500 bin metreküpü kayboluyor. Yani bir kısmı tabi toprağa gidiyor, bir kısmı da işte o açılarda okunamıyor gibi. Bunlar mesela bu sayı 30, 25, 30lardan buraya indi. Şimdi tabi sayının büyüklüğü şöyle söyleyeyim mesela Anadolu'da bu sayı 45, 50 lerde. Dünyadaki en iyi örneklerinde 12, 13 yani. Bana da
0: 19 iyi gibi geldi. Tabi tabi yok yok çok evet. iyi bir rakam,
1: çok iyi bir rakam bu. Ee, mesela bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabi burada e, vatandaşlar, su kullanıcılarının da daha dikkatli su kullanmaları. İşte belki bizim basınç yönetimiyle ilgili sorunlarımız olabilir. Mesela suyu kullanılmadığı zamanlarda kullanıyor olmak elektrik gibi, yani işte e, ne bileyim çamaşır yıkamaları gibi şeyleri daha e, akşam yapmalarında e, fayda olabilir. E, bu akıllı sayaç meselesinde hani çok şunu söyleyeyim. Orada bu projemiz devam ediyor. Şu an işte dedim, 100 bine yakın akıllı sayaç var. Orada üret, ürettiğimiz projelerde tüketim alışkanlığını takip edebiliyoruz. Yani yapay zeka ile. İşte mesela Çamaşır makinesi mi çalıştı? Çünkü biliyoruz o makine yani çalıştığı zaman ne kadarlık su çekeceğini. Bulaşık, bulaşık makinesi mi çalıştı? Duş mu yaptı? İşte tu tuvaletimi kullandı gibi işte elini mi yıkadı? Yani bu hassasiyetle ölçüp onun bir alışkanlık belirleyip ona doğru bir tüketim şeyi e, önerip daha az tüketmesini sağlama, sağlayacak e, çalışmamız devam ediyor.
0: Çok güzel. Gerçekten o su müzesi çok çok sevindim bunu duyduğuma. Çünkü gerçekten o rakamlarla söylendiğinde çok algılanmıyor. Ama dediğiniz gibi o e, su o işte birkaç metreküp demiştiniz. <gülüyor> e, su şeyleri tanklarında. Hayır
1: işte bir metreküp. Bir metreküplük. Mesela bu hani su izinde şimdi diyorsunuz ki işte on metreküp su. Hı -hı. Şimdi kafasında oluşmuyor Ca şey. Canlanmıyor on ama metreküp, siz onu gösteriyorsunuz. bu odamız kadar bir yer yani. Evet evet. evet. Çok güzel su. bir şey.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde biz de bir enerji projesi için çocuklara... ...RES'lerin olduğu, rüzgar enerji santrallerinin olduğu bir bölgeye gittik. Şimdi çocuklar sürekli o santrallerin yanından geçiyorlar. Ama biz onlara rüzgarın nasıl enerjiye yarattığını küçük bir maket üzerinde gösterdik. Ve onlar kendi kurdukları maketten o e, evin içerisindeki lambanın yandığını gördüklerinde evet. inanılmaz şaşırdılar. Evet. Yani şimdi sözle anlattığınızda tabii aynı olmuyor ama orada uygulamalı gösterdiğinizde gerçekten çok etkisi var. Peki vatandaşın, İstanbul'da yaşayanların size önerileri olsa... Biz şikayet etmeyi daha çok severiz evet. <gülüyor> öneriden ama e, yani katkı sunacak önerileri olsa size rahatlıkla ulaşabiliyorlar mı?
1: Tabii tabii bizim e, yani İski en İbeben'in bir bünyesi İbeben'in bir yan kuruluşu e, zaten İSKİ. E, bizim işte 185 telefon numaramız var İski'nin 32 tane şubesi var e, biz çok hani iletişime açık bir yer İski yani 185 çevirdikleri anda ulaşabiliyorlar. Sorunlarını söylüyorlar. Hemen geri dönüş yapılır. Veya işte 280'nin üzerinde bizim birimimiz var. Yani arıtma tesisleri, terfi istasyonları falan. Ama 32 tane şubemiz var İstanbul'un muhtelif yerlerinde. Her zaman bize ulaşabilirler. Hatta yeni dönemde böyle bir karşılama görevlisi de tanınmadık onlara. Hani girdiğinizde sizi karşılayan biri var. Bir, e, hani bir hostes diyebiliriz kabaca. Size yardımcı oluyor, sorularınızı yanıtlıyor. E, işte işlemlerinizi yapmanızı kolaylaştırıyor. Bu tür çalışmamız oldu bu dönem. Evet.
0: Tayfun Bey siz e, bu göreve gelmeden önce neredeydiniz? Ben onu da merak ettim.
1: Şimdi. Evet. Şimdi ben e, işte 32 yıllık mühendisim aslında ve çeşitli yerlerde mühendislik yapıyordum. Öncesinde e, kendi işlerim vardı. Ondan önce daha çok haberleşme sektöründe işte Netaş, Tersim'de çalıştım. Biz medya sektöründe de deneyim oldu. Özellikle Sabah ve Uzan grubunda bir süre çalıştım. Hem hep mühendislik yaptım ya. Yani.
0: Evet, Çünkü daha önceden Enerji AŞ'den de Yüksel Bey gelmişti. Gerçekten hani İBB'nin yani o yapıların başında çok doğru insanlar olduğunu görüyoruz. Şunu, tabii ya ben
1: hani biraz hafif bir siyasette konuşursak eğer <gülüyor> e, özellikle bu dönem Ekrem Bey'le beraber gerçekten çok ciddi bir vizyon değişikliği sağlandı. Ben tabii teknoloji gözüyle bakayım. Bizim bir teknoloji masamız var. İşte Yüksel'de masanın bir üyesi. Evet. E, i̇şte orada İETT İSKİ İBB'nin Bilgi İşlem Daire Başkanları. Ve işte bizim İstercom, belbim, ispak, metro aşe, isper, ogetam gibi kurumlarında yöneticileri ve it sorumluları var. Ve biz bütün problemleri birlikte konuşuyoruz. Aslında söylülebilirliğe denk düşen bir şey söyleyeyim burada. Mesela oradaki tüm it çözümlerimizi birlikte planlıyoruz. Mesela İSKİ'nin, İBB'nin Başakşehir'de bir, bir veri merkezi var. Daha önce gerçi hiç kullanılmamış, çok atıl kalmış veri merkezi. Şu an neredeyse e, kurumun tamamı, mesela İSKİ biz özellikle önemli bir kısmı oraya taşıdık, İGDAŞ taşıdı, orada kullanıyoruz. Mesela bu hani biraz da şeye döneyim isterseniz, bu Green IT, yani yeni bir kavram var işte, yeşil bilgi teknolojileri diye çevirdi, çevirebileceğimiz. İşte orada artık bağımsız sunucular, fiziksel sunucular yerine sanallaştırma uygulamaları, işte daha yapay zekale desteklenen e, yedekleme uygulamaları. Mesela. Şunu bir şey, şunu yapıyor, klasik olarak yedeklemiyor her şeyi. Sizin ne zaman hangi veriyi yedekleyeceğinizi, hangi sıklıkla yedekleyeceğinizi, neresinde yedekleyeceğini bilerek daha verimli bir yedekleme sağlıyor. Demin suda bahsettiğim şey orada yapıyor aslında. Siz işte o bahsettiğiniz fizikler makine işte 500 kava, 500 watt, 1000 watt elektrik harcarken şimdi bunu sananlaştırdığınızda %10'lar %5'lere düşüyor tüketimi. Artık buraya gidiyor ve daha az elektrik tükettiğiniz zaman çünkü bir veri merkezinin en büyük tüketimi gider elektrik tüketimi daha az enerji harcıyorsunuz ve kaynakları daha doğru kullanabiliyorsunuz. Yani orada sanal ortamda atıyorum işte core işlemci var ve bilmem ne kadar ram var ise o bütün o birim işte İBB'nin birimleri ihtiyacı olan kaynağı kullanıyor olmayan yeri bırakıyor. Böylece verimli bir dijital kaynak, kullanım. kaynak kullanımı olmuş oluyor. Özellikle bu sunucu ve storage tarafında. Bu çok kritiktir bir IT dünyası için. Yani.
0: Evet, evet. Gerçekten etkin ve verimli kaynak evet. kullanımı. Zaten bütün meselemiz bu. Evet. <gülüyor> bu dünyada yaşarken yaşamın devam etmesi evet, için.
1: Planlama mesela. Ben aslında bunu gelirken de baktım. Özellikle yani hani hep şeydir ya uçaklar niye uçuyor o kadar işte havaya bir sürü zararlı gaz bırakıyor falan. İşte bunun planlama önemli. Planlarken de biraz bu kamu yararı tarafı önemli. Yani daha geniş kitlenin faydasını gütmek lazım. İnsanları daha az hareket ettirmek lazım belki. Daha evden çalışabileceği, o kaynakları daha verimli kullanabileceği. Şimdi biz mesela yeni bir proje yapıyoruz. Bu sanal masaüstü projesi var, VDI teknolojisi. Artık hani eskiden bankalarda böyle aptal terminerler vardı ya şimdi tabii onlar daha akıllı hale geldi ama. O sizin sunucuda yaptığınız sanallaştırmayı ve kaynak paylaşımını Artık client yani Önünüzdeki bilgisayarda yapabiliyorsunuz yani Sizin kullandığınız bilgisayar açtığınız zaman O kullanacağı Veriyi e, Gidiyor sunucudan alıyor Ne kadar RAM kullanacaksa onu oradan ayırıyor Ne kadar disk kullanacaksa ayırıyor Ve siz onu kullanıyorsunuz Şu an ne kadar ihtiyacınız var Mesela şu an benimle konuşuyorsunuz kullanmıyorsunuz O ihtiyacı kullanıyor Mesela benden sonra bunu yayınlayacaksınız Daha çok aynaya ihtiyacın olacak onu kullanıyorsunuz. Bu tür çalışmalar önemli. Özellikle hani bu Dijital dönüşümün en önemli unsurlarından bir tanesi doğru kaynak kullanımı. Doğru kaynak kullanıldığında daha az enerji kullanıyorsunuz, daha, çok, daha az kaynak kullanıyorsunuz ve daha verimli bir ne derler, çalışma yapmış oluyorsunuz.
0: Evet, çok güzel anlattınız. Şimdi peki e, şimdi e, musluğu açıyoruz evimizde e, ve arkada büyük bir sistem işliyor aslında bizim musluğu aç açtığımızda suyu e, alabilmemiz için. E, bu da yine herhalde dijital bir takım bağlantılara mı tabii, bağlı? Tabii, şimdi tabii. o zaman güvenlik devreye giriyor. Şimdi bu kadar böyle her şey dijitalleşince e, hani iyi e tarafı da var, tedirgin edici tarafı da var. Birdenbire bir e, sistemde bir hacklenme olsa ya da bir güvenlik sorunu olsa e, bütün sistem duruyor mu? Güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi,
1: tabii bu temel <gülüyor> bir sorun yani. E, şimdi siz sistemde yani bu da bu, bu işin ne derler? kapı. Yani ne kadar çok dijitalleşirseniz, ne kadar çok sistemi dışarıya açarsanız o kadar çok... Saldırıya açık oluyorsunuz.
0: Avantajları da var da tabii tabii. Ya yani şimdi bu avantajı daha e, çok. Tabii tabii. <gülüyor> şimdi bunu
1: e, biz işte bu IT ve OT denen yani işte IT bilgi teknolojileri masaüstü bilgisayarlar filan, OT'lerin operasyonel teknolojiler dediğimiz sağdaki skalar sistemler filan. Şimdi tabii onların güvenliği ile ilgili dünyada çok yeni gelişmeler. Aslında daha önce IT içinde bunlar olur, IT içinde planlanırken. IT içinde bunlar. Ben işte Switch'ten size bağlıyorum. Bir de Skada'ya bağlıyorum. Şimdi bütün bunlar artık ayrıldı. Biz onun, onun network'ünü ayırıyoruz. Onun kendi güvenlik politikası var. Onu ayırıyoruz. Onun kendi firewall'ları var. Onu ayırıyoruz. Bu konuda tabii yani İstanbullular merak etmesin. Orada e olabildiğince en iyi önlemleri, en sıkı önlemler alıyoruz. Ki sistemlerimizin çok kritik olan kısmı zaten dışarı açık değil. Zaten izlenebilir kısım dışarıya ericek. E ve her sistemin bir yediği vardır. Yani ...öyle hani ben düğmeye bastım... ...suyu öyle öyle bir şey yok... <gülüyor> <gülüyor> ...onlar hepsi takip edildi birbirinden... Ee, ...ama hani soruyu bence güzel bir soru sordunuz... ...özellikle OT tarafında... Bu ...operasyon teknolojiler tarafında... ...çok yeni gelişmeler var... ...ve bu tür güvenlik firmaları... ...oraya da ciddi yatırım yapmaya başladılar... ...ve orada da yapay zeka sistemleri var... ...bir şey anlatayım mesela... ...ben de bunu bizim için yeni bir şey... Ee, ...bütün işte güvenlik önü alıyorsunuz... ...her şeyi yapıyorsunuz falan... ...genelde bu tür hackerlar... ...oraya önce virüs gibi yerleşiyor... Birkaç ay bekliyorlar. sistem anlamaya çalışıyorlar filan. Ee, şimdi bu tür e, bu güvenlik altyapısı da size bir sistem kuruyor. Bütün sistemizi dinliyor. Bir anomali var mı diyor mesela. Normalde işleyen bir veri akışı var. Hangi bilgisayar ne kadar veri kullanıyor onu öğreniyor. Bir de benzer bir sistem dünyada nasıl çalışıyor onu öğreniyor. Bil biliyor her şeyi polis gibi. Ve orada bir anomali varsa ya... Efendim bak buradan yanlış fazla bir şey gidiyor. Buradan eksik bir şey geliyor. Burada bir fazla da veri akışı varsa sizi uyarıyor. Ve siz işte ona göre önlem alıyorsunuz. Yani bu sistemlerde özellikle teknolojiyle beraber çok gelişti ve çok doğru bir yere gitti. Daha güvenli hale geldi diyebiliriz.
0: Şimdi size şeyi sormak istiyorum. Biliyorsunuz yayına girmeden önce Bahri hem bizim buradaki yayıncımız hem de teknik konularda bize yardım ediyor. Dedim ki sen sorsan ne sorardın İstanbul'da yaşayan bir kişi olarak dedim bak. Karşımızda İSKİ'den e, Bilgi İşlem Daire Başkanı var. Dedi ki çok güzel bir soru sordu. E, musluğu açtığımız zaman ne zaman su içebileceğiz diye
1: sordu. Şimdi bu çok, çok asıl, tehlikeli bir soru. Ben e, yani <gülüyor> önce buna soru. çok e, rahat cevap verdim ama <gülüyor> şunu söyleyeyim. E, bizim yani benim uzmanlık alanım değil. Yani evet. Sonuçta ben çevre değilim ve e, bu işte arıtmada arkadaşlarımız var bununla ilgili çalışan. Ama şunu söyleyebilirim. Bizim arıtma tesisi çıkışlarımızda. Herhangi bir sorun yok. Biz şunu söyleyeyim mesela İskide biz eee e, İskide e, yemekhanede kendi e, şey musluk suyu içiyoruz. Burada hani bir sorun yok. Oradaki içiyor. Bir şey olmadı bize şimdiye kadar. Gayet <gülüyor> sorun yok. Yani eğer kendi tesisatlarına güveniyorlarsa, kendi su depolarını güveniyorlarsa, e, içilebilir diyebilirim ben. Ama çok bağlayıcı olmasın bu söylediğim gibi. Yani. Evet,
0: tesisat tabii derken kendi arıtma sistemlerini belki kurmalar. Yani binanın olabilir. belki, belki bina binanın gidişinde. su deposu
1: var. Oradaki oraya gelen hatlardaki tabii yani çok eski hatlar olabilir. Orada bir, bir, bir kaçak olabilir bir şey bulaşabilir. Ama ben şunu söyleyeyim daha e, özetle. Arıtma tesis çıkışlarımızdaki sular e, içilebilir. İSKİ'de biz e, musluk suyu içiyoruz.
0: Tabii çıktıktan sonra nereye gidiyor? Aslında şöyle bir şey de duymuştum ben. Hani mesela binanın deposu varsa kullanmayın suyu. Çünkü depoda bekleyen su sana geliyorsa nasıl geliyor bilmiyorsun. Direkt geliyorsa belki daha hani kontrolü mümkün vesaire. Dolayısıyla o çıkarken iyi de çıktıktan sonra bize gir girdi. Ya binaya girdiğinde belki onu, onu kontrol ya, tabii. Ama şunu söylemek yani
1: kalitesi yani kalitesi yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani İstanbul'un su, suyunu, İstanbul suyun, evet.
0: <gülüyor> peki. Ee, peki, şimdi biraz da aslında size sizin kişisel yaşamınızla ilgili sorular sormak istiyorum. Siz sürdürülebilir yaşam deyince kendi yaşam biçiminizde ne gibi değişiklikler yaptınız sürdürülebilir yaşam için? Mesela suyla ilgili özellikle İSKİ'de çalışmaya başladıktan sonra belki farkındalığınız da gelişmiştir. Su tasarrufuyla ilgili siz kendiniz özel hayatınızda neler yapıyorsunuz merak ediyorum.
1: Şimdi benim 8 yaşında bir oğlum var. Ee, o da inanın, yani aldığı eğitim yeri çok kasas bu konuda. Hani temelde işte dişimizi fırçalarken suyu açalım, işte kapatmayalım, ee, açık açık bırakmayalım. İşte, duş yaparken en azından biraz daha kısa süreli duşlar yap, yapmamız lazım. Tabii bize temelde hani e, ulaşım aracı kullanırken e, eğer yürüyebiliyorsak, topu taşıma kullanabiliyorsak onları, onları tercih ediyorum. Yani işte... Kendi hayatımda, kendi hayatımı iyi planlamak için daha çok evde olup işlerimi evden yürütmeyi yapabiliyorum. Şimdi tabii kamuda biraz evden çalışma biraz zor. Yani çok yani bizim verdiğimiz bir karar değil. Kanunla evden çalışabiliyoruz ama biz de bunu yavaş yavaş böyle bir tarafından e, esnetebiliyoruz. Yani umarım bu orta e, orta vadede çözülür. Daha çok evden çalışabileceğimiz, haftanın belli günleri işe gelebileceğimiz bir duruma dönüşür. Çünkü yani o yani sürdürebildiğinin, enerji tüketiminin en büyük şeyi ulaşım. Yani insanların bir yerden bir yere taşımak gerçekten çok akıllıca gelmiyor bana ki bunu biz bu salgın döneminde gördük ki olabiliyor yani. İnsanlar evden de çalışabiliyor. Genel olarak daha doğru kullanmaya, daha verimli kullanmaya, daha az kullanmaya, tüketmeye. Yani enerji yani işte enerji kullanmayacağım durumlar oluşursa işte yürüyerek bir yere gitmeye. bunlara çalışıyorum. Bir de tabii işim gereği teknoloji daha verimli kullanarak daha az e, enerji tüketimini sağlamaya çalışıyoruz. Yani e, işte belli operasyonları belli saatlere taşıdık. E, gün içinde taşımamaya çalışıyoruz. Daha çok veri işlemek yerine mesela yani ya şimdi bununla ilgili doktora tezi var ya adam Google'dan arama yapıyorsunuz ya her aramanın ne kadar bir şeyi tükettiğini buluyor adam. Yani her yaptığınız search her yaptığınız Dijital ayak izi. Tabii e, bravo. Her, her yaptığınız boş search Size bir enerji tüketiyor Bizde mesela geçen hatta onu söyle bitireyim ben Geçen gün dedik elimizde büyük bir data var Bütün datayı bir yerden bile kopyalıyoruz Bu datayı bir temizleyelim işleyelim Daha az datayı kopyalayalım ve daha az sürede bu işler bitsin bu çalışmalar Temizlik yapıyoruz. Temizlik yaptınız yani. <gülüyor> evet.
0: evet, evet. <gülüyor> Evi temizlediniz. Evet. Ee, aslında dijital ayak izi de başlı başına çok detaylı bir konu. Uzun uzun konuşulması gereken bir konu. Dediğiniz gibi aslında bizim için çok basit bir şey. Durmadan her şeyi Google'dan arama tabii, motorlarından tabii. arıyoruz. Aslında e, yaptığımız her hareket dijital bir ayak izi bırakıyor. Ve aslında kaynak kullanıyor değil mi? Tabii yani, tabii. Aramaları az yapın diyelim o tabii, zaman. Tabii
1: <gülüyor> yani. Yani gerekli
0: gereksiz arama tabii. yapmayın mı diyelim? Ya değil, tabii diyelim. burada
1: yani o işte. Çok uzun bir mesele aslında söylediğiniz evet, çok evet. önemli ama orada da e, yani işte bir planlama önemli. Yani ne, neye ihtiyacımız varsa onu arayın yani. yani planlama uçağa binecekseniz tabii ki uçakları iptal edecek ama yani daha az uçak kullanmak lazım. Daha verimli kullanmak lazım. Ben temelde hani şöyle bir o planlama çok kritik bir kavram. Yani hayatta her şeyi planlayarak yani işte kişi kendi hayatını planlayarak kurumlar kurumlarını devletlerde devleti planlayarak yönetmeleri lazım ki daha bir e, sürdürülebilir bir e, hayatımız,
0: hayatımız olsun olsun Evet e, bir de benim bildiğim duyduğum şey de var mesela mailler maillerimizi temizlememiz önemliymiş onlar da Sonuçta bir veri olarak kalıyor ve, e, bir dijital ayak izi bırakıyor mümkün olduğu kadar mail temizliği yapalım telefonumuzda çok fazla e, bilgiler varsa onları temizleyelim değil mi? bunlar böyle ya, basit alacağım tabii, tabii, çok, çok baş, ya,
1: kullan bir de şey de yani insanı insanı yoran bir şey o biraz sen hani zaman ayırıp işte yani bilgisayarınızı kullanmadığınız şey uygulamaları sizin. O çünkü bir enerji harcıyor bir biçimde. Yani mesela çok basit daha telefonunuzun çarısı pili daha çok daha çok büyüyor, daha çok dolduruyorsunuz o olarak. Onun için kullanmadığınız şey kapatmak önemli. Onun bir sürü yol, yol yöntem var. Zaten artık bunları yani kullanıcıların yapmasında fayda var yani. Aynen
0: var, evet. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. E, İski de dijital dönüşüm için. Bundan sonra yakın dönemde yapmayı planladığınız şeyler var mı? İşte su müzesini duyduk o e, İskin'in yaptığı güzel bir çalışma ama sizin dijital dönüşümle ilgili ve yapay zeka ile ilgili planladığınız, böyle bize şu anda söyleyebileceğiniz belki dünyadan örneklerden esinlenilmiştir ya da ortak çalışmalar var mı? Sanırım paylaşım ekonomisiyle bağlantılı bir şeyden de söz ettiniz yayından önce.
1: Evet, şimdi şöyle, şimdi dijital ikiz kavram var şu an, ee, yani bütün o işte ulaşım için bir kavram bu bir artma testi için bir kavram. Benim demin uzun uzun bahsettiğim o bütün süt, su, et verki, cihazlarının bir tamamının bir dijital ikizini yaratmak istiyoruz ve oradan yönetmek istiyoruz. Onun için tabi aslında dijital ikiz bir sonuç burada. Yani i̇şte önümüzdeki dönemde daha çok büyük veriyi kullanabileceğimiz, daha çok yapay zeka kullanabileceğimiz zaten veri olacak ki yapay bunu eğitebilirsiniz. Çalışmalarımız var. İşte özellikle suyun doğru tüketimi, tüketim doğru tüketim tahminleme yapmak. Kullanıcıyı doğru profillemek, kullanıcı profillerine göre fiyatlama yapmak gibi, e, özellikle yapay zeka büyük veri kullanacağımız çalışmalar yap, yapmayı planlıyoruz ve iski'nin dijital ikizini oluşturup onun üzerinden yönetmek iskiyi en büyük hayalimiz bu zaten. Dijital
0: ikiz deyince tam olarak ne anlamalıyız? Şöyle, yani yed, yedekleme e, gibi hayır bir şey ayırız, değil. Hayır. A, bu o sistemi gerçek zamanlı çalışan gerçek, iki tane sistem evet, değil mi? Evet, gerçek
1: zamanlı çalışan bir e, elektronik Ortam gibi bir düşünün hı hı. yani. Siz hani oradan oynayarak işte arıtma tesisindeki işte klor miktarını bile otomatik olarak değiştirebileceğiniz, ona, ona ona bağlı olarak ne kadar su alacağınız, işte ne kadar suyu arıtmanız gerektiği gibi şeyle yanıt verilecek bir e, altyapıdan bahsediyorum yani. işte bütün o 40 kilometrelik işte bunun 23 bin kilometresi su, 18 bin kilometresi atık su attı onların e, yönetimi... Nerede arıza oluyor, nerede arıza olma ihtimali var. Arıza olmadan onu çözmek, değiştirmek gibi çalışmalar yapacağımız bir ortam.
0: Çok güzel. Şimdi ben sizi dinlerken bir kere daha fark ettim ki çok önemli bir konuğum var. Evet, <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Çünkü gerçekten geleceğin şehirlerindeki İstanbul'da doğdum büyüdüm. Burası benim şehrim. Çok da bir sürü sıkıntısına rağmen yine de çok seviyorum İstanbul'u. Şehrin su ihtiyacı en temel ihtiyaç. Susuz yaşayamayız. Tabi deprem vesaire gibi imar dışında onlar çok büyük başka problemler de var ama su olmayınca yaşamıyoruz. Değil mi? Yani aç daha uzun süre kalabiliyoruz Tabii. ama susuz kaldığımızda yaşayamıyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir ihtiyacımızı karşılamanın en temel yollarından birinin aslında bilgi işlem olduğunu ya da dijital dönüşüm olduğunu. Şu an bir kez daha aydım hmm. size dinlerken açıkçası. Ne kadar değerli bir göreviniz olduğunu ya. fark ettim. Ya
1: şimdi şu var ben geçenlerde bir araştırmayı incelemiştim. yani bütün birimler için bu geçerli. Yani eğer iş birimleri ne kadar dijitalle yakın çalışırlarsa verilmektir o oranda artıyor. Yani orada işte birkaç kademe yermiş uzatmayayım. Eğer en iyi durumda %70'e varan artım var. Yani bir iş birimi bir dijital yani kendisi de hem dijital teknoloji kullanıyor ve ilgili birimle yakın çalışıyorsa verimliliği %70 artıyor. Hatta şöyle bir veriden bahsettiler. Mesela finans sektörü söylendi ama bu. 2026 yılında kararların yüzde 50'sini yapay zeka verecek. 2036 yılının tamamını verecek diyorlar yani. Öyle, biz ne yapacağız o zaman? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ben öyle, yani öyle Mesela endüstri top işte ilk. Endüstri
0: işte o ilk ayrı uzun bir konu, uzun konu gerçi konu. ama. Yani ilk
1: mesela işte endüstri 2.0'da trenle buharlı trenler çıkınca işsiz kalmadı. Olmadı yani. Şimdi yeni iş alanları doğacak. Evet. E yeni e insan profilleri doğacak. Ve biz yani e teknolojiyle barışık. Daha az çalışan, daha mutlu insanlar olacağız diye düşünüyorum ben yani.
0: <gülüyor> Dediğiniz gibi dijital dönüşüm aslında bir sürü kariyer alanak, alanları, olanakları yarattı. Şimdi de ben aynı dijital dönüşüme benzer bir yeşil dönüşüm yaşadığımızı görüyorum. Yeşil kariyer olanakları ortaya çıktı. Hep biz diyoruz ki eğer bu insan aklı teknoloji devrimini, dijital devrimini yaptıysa aynı insan aklı ve zekası e şu anda yaşadığımız sorunları çözebilecek çözümleri de üretecektir. E yeşil devrimi de yapacaktır Tabii diyoruz. Ya <gülüyor> şeyler
1: var işte diyor ki günde 3 saat çalışalım. Günde işte şu kadar zaman Bu bunlar konuşuluyor ve hani ben bu kadar çok çalışıyoruz yani aslında bir biçimle. Yani sanata, spora ne bileyim kültüre, sanatı zaman ayıralım yani.
0: Evet. Niye
1: olmasın değil mi?
0: <gülüyor> çok güzel bağladık. Daha az çalışalım. Evet. Teknolojiyi kullanalım daha az çalışalım. Ve evet. e, gerçekten çok değişik bir döneme giriyoruz dünyada değil mi?
1: Tabii ama şu var aslında hani üretilen bu değer yapay zeka işte büyük veri, IoT, bulut bilmem ne aslında kamuya ait bir veri yani. Buradan üretilen değerin sahibi tüm kamu. Herkes yani. Onun için bu değeri e, üretilen bu değeri Diyelim artık 10 lira ürettiğimiz bir şey 1 üretiyorsak bu 9 liralık değeri bütün kamunun malı bu. Onun için bunu eşit paylaşmamız lazım. Oradan bakmak lazım meseleye. Yoksa daha çok zenginleşmek isterse bunu üretenler e, başarılı olamayız. Yani daha önce ürettiği bir mal hani kendi malı oluyor ama tekrar ediyorum bunu. O üretilen tüm o akademik değerler aslında tüm insanlığın malı olduğu için orada üretilen değer de e, da tüm insanlığa eşit olarak dağıtılması lazım.
0: İnsanlığın yararına kullanılması Tabii. lazım. Evet. Ne güzel bağladık. Evet. <gülüyor> e, çok teşekkür ediyorum. Ben Eklemek çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz başka Yok, bir sağ şey olalım. var mı?
1: Çok güzel bir benim için de biraz heyecanla gelmiştim ama e, rahatlattınız beni konuşurken. Umarım anlatabilmişimdir e, derdimi. <gülüyor> çok teşekkürler. E, yani çok her zaman bize ulaşabilir e, vatandaşlarımız ne sormak isterlerse ne öğrenmek isterlerse. Çünkü eski bir kamu kurumu onların sahibi vatandaşlarımız yani. Biz sadece orada şu an onları temsilen işimizi yapıyoruz yani.
0: Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi ki o çok, işleri çok yapıyorsunuz. Teşekkür Bizim için çalışıyorsunuz. Ben Gerçekten abi. teşekkür ederim. Ne kadar doğru bir konuğum var şu anda bir kez daha fark ettim. Evet. E, paylaşımlarınız utandırdınız için. beni. <gülüyor> <de>. <gülüyor> yani iyi ki varsınız. Sağ ol, teşekkürler. Teşekkürler. Emeğinize Sağ ol. sağlık. Sağ. Ol. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün çok değerli bir konuğum vardı. Su konuştuk. Kentlerin, İstanbul gibi çok değerli bir kentin Su ihtiyacını dijital yollarla, dijital dönüşümle ve yapay zeka ile nasıl daha iyi karşılayabiliriz sorusunun cevabını İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sayın Tayfun İşbilen ile konuştuk. Ee, bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da sürdürülebiliryasamokulu.com üzerinden Size ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.